0: Были интервью, на которые я шла как бы, без какой-либо подготовки. Не стоит забывать, что женщина в декрете, она, в общем-то, не отдыхает. Мне хотелось максимально попробовать решить эту задачу текстом. Ну, насколько получалось, настолько и получалось.
1: Там же не сидеть в кофейне, да, не кофеек попивать. Там нужно активно время проводить. Встала и пошла. Всем привет! Я Нина Ванина, пиарщица и автор подкаста Встала и пошла. Подкаста о современных женщинах, которые не выбирают между карьерой и личной жизнью. Этим эпизодом я решила зафиналить короткий летний сезон про отдых. А какой отдых без путешествий? Правда, перемещаться по миру с последние полтора года стало гораздо сложнее. Героиня этого выпуска раньше многих поняла, что путешествие по России – это тренд. Злата Фетисова у меня в гостях. Журналист, travel блогер начинала как автор глянца, писала о путешествиях, брала интервью у звезд, а теперь создала собственные медиа о путешествиях – телеграм-канал «Зона комфорта». Злата, привет! Я очень рада тебя видеть и слышать в своем подкасте. Нина, привет! Спасибо за приглашение. Я, когда готовилась к подкасту, искала о тебе информацию и в более ранних источниках это журналы, глянцевые, в том числе журналы. Ты фигурируешь в качестве журналистки, в качестве автора, но в более поздних каких-то публикациях ты уже travel блогер уже главный редактор своего медиа «Зона комфорта». И хочется с тобой поговорить вот про эту трансформацию, которую ты прошла от журналиста, автора изданий InStyle и других изданий, сейчас он U Magazine, да, называется? и трансформацию в создателя собственного медиа о путешествиях. Вот хочется поговорить о том, как путешествия в том числе стали такой частью, большой частью твоей жизни. Ты знаешь, путешествия на самом деле сразу как-то вырвались в мой профессиональный путь,
0: потому что когда я еще училась в высшей школе экономики на факультете медиакоммуникаций, издавался такой журнал в издательстве Кондонаст, он назывался «Контонаст Тревеллер». Его уже довольно долгое время нет на рынке, но тогда он был, и мне он жутко нравился, я всегда покупала себе ежемесячно этот экземпляр, он был такой весь блестящий, такой лоснящийся, все эти красивые фотографии из там, разных уголков мира, про Россию тогда не очень много было материалов, мне всегда жутко нравилось, там были прекрасные авторские колонки про какие-нибудь путешествия, и больше всего вот мне как раз в нем нравилось, что к этим колонкам, которые большей частью посвящены там, впечатлениям о поездке, всегда прилагалось такое практическое пособие, где были указаны удобные перелеты из Москвы, из Петербурга, отели, в которых можно поселиться, даже если ты в какой-нибудь норвежской деревушке, где ты можешь поесть, что ты можешь посмотреть. Ну, в общем, это было такое прикладное пособие, тут тебе впечатление, тут тебе инструкция к
1: действию, и вот мне он жутко нравился. Я мечтала, естественно, там работать. А у тебя не было такого ощущения, что вот где я, а где какие-то дальние норвежские фьорды? На самом деле, наверное, немного было. Но
0: мне настолько сильно хотелось как-то быть к этому причастной. Ну, хотя бы как минимум писать колонки или публикации, посвященные там не столь отдаленным уголкам мира, ну, то есть всегда были какие-то истории там про Суздаль, про Алтай уже тогда он был популярным. Я настолько сильно хотела там работать, что я, мне кажется, разбомбила все возможные e-mail адреса <laughs> Кондонаста. Вот, Но они, конечно, нигде не отвечали ни на Headhunter, ни на корпоративных e-mail. Я не придумала ничего лучше, как открыть список сотрудников редакции и поискать их в соцсетях. Мне удалось их найти. Так все пиарщики делают, ты молодец. Ну, тогда я не владела еще такими навыками ресёча, и сейчас как бы для меня это расплюнуть. Ну, в общем, я нашла их в прекрасной сети ВКонтакте, нескольких человек. Вот ВКонтакте снова возродился, как мы видим, и написала им просто в личные сообщения, и мне ответила выпускающий редактор Катя Сучкова, Большой ей привет, мы до сих пор приятельствуем. Предложила мне помогать ей с редактурой каких-то текстов. Я совмещала это с учебой, это были какие-то совершенно символические деньги, но мне жутко нравилось. И как раз моя работа заключалась в том, чтобы в авторском тексте, который, как правило, сильно наполнен каким-то эмоциональным опытом, и из-за этого есть пробелы фактической информации, то есть нужно где-то было доискать адрес кафе, расположенный на какой-нибудь улице в Стамбуле, которую никто знать не знает. Ну, то есть у нас авторы еще были такие, путешественники со стажем, искушенные, ходили всегда непроторенными маршрутами. И вот я могла сидеть всю ночь напролёт, искать какое-нибудь кафе, там, в 4 квадратных метра, но в которое обязательно нужно зайти, потому что там что-то вау. Наверное, это меня сильно прокачало в плане ресерча, в плане подхода вообще к путешествиям. И потом позже я пришла туда работать уже на постоянной основе. Я работала редактором, работала с авторами. Путешествовал, честно скажу, немного.
1: Да-да-да, только хотела спросить. Классно, конечно, сидеть в Москве писать про путешествия, но еще интереснее самой путешествовать, самой все своими глазами видеть. Ну да, по работе я не могу сказать, что были глобальные поездки. Ну, что-то было, но не в Норвегию
0: нас отправляли, конечно. Ну, Суздаль тоже неплохо. Да, да, работали с авторами, писали uh, свои заметки о личных путешествиях, которые <laughs> не спонсировало издательство, но, в общем, опыт был прекрасный, но, к сожалению, потом мы журнал закрыли, я какое-то время делала приложение GQ Travel, вот, а потом меня пригласили в Инстайл, правда, уже не в travel-сегмент, там нужен был старший редактор отдела культуры который бы занимался героями, интервью. И вот на долгий срок, собственно, я ушла в эту тему. Но потом снова вырулила в тревел, когда возникла, собственная необходимость. Путешествия по России стали более актуальными. И надо было возвращаться к истокам, <laughs> как стало
1: понятно. Ты сейчас сказала про твой опыт работы в отделе культуры. Ну, собственно, я читала несколько твоих интервью с Козловским, с Паулиной Андреевой и прочитала потом посты твои, как ты описываешь эти впечатления, воспоминания твои после общения с ними у тебя в твоем блоге. И мне показалось, что для тебя лично эти встречи имели какое-то, ну, такое ценное значение, да, что это не просто люди, с которыми ты встретилась по работе, посидела часок, взяла у них интервью, а они оставили в твоей жизни какой-то след. Я уж не знаю, оставляют ли журналисты след в жизнях артистов? Это хороший вопрос. Да, да, да. Но вот расскажи, как на тебе сказалось это общение со звездами, да, очень многие люди мечтают вращаться в этих кругах, видеть, там, сидеть с ними рядом пить опероль со звездами. Вот как для тебя этот опыт, что он для тебя значит, что он тебе дал?
0: Ну на самом деле, наверное, это более ценный опыт с какой-то личной стороны, нежели с профессиональных хотя и профессионально была эволюция, безусловно, то есть от первых самых интервью, когда ты готовишься довольно строго, пишешь вопросы только по делу, спрашиваешь про то, как актёр или актриса выживался в образ своего героя, что там было самое сложное в работе над сценой и прочее. Как бы эволюция произошла до этапа, когда ты просто приходишь общаться с интересным тебе человеком. Не знаю, насколько зазорно <laughs> в этом признаваться, но уже под конец мои работы в здании, были интервью, которым я вообще шла без вопросов. Ну, то есть, в принципе, мне было достаточно того багажа знания человека, который я получила, там, посмотрев его предыдущее интервью, посмотрев много фильмов с ним. И как бы разговор, он... Строится на твоем собственном интересе. А я, наверное, вот из тех людей, кто умеет слушать и кому интересно и любопытно. То есть, в принципе, если я даже иду не на интервью, я все равно могу задавать человеку много вопросов, просто потому что у меня есть искренний интерес. И мне интересны всякие детали, какие-то моменты более точечно узнать и выспросить. Тогда ты идешь еще и по работе, то есть ты должен выпустить какой-то результат в виде материала интервью. Настрой максимально так, конструктивный, и плюс, если получается, живая беседа вообще прекрасно это супер матч. Ну, то есть, наверное, здесь э, такой ключевой момент, что ты должен идти да, именно на разговор с интересным тебе человеком. И в принципе, если даже герой тебе не симпатизирует, может быть, как актер или как певец, не является твоим любимчиком, но по долгу службы ты идешь с ним разговаривать, все равно нужно и можно найти какие-то точки входа, точки интереса, о чем ты с этим человеком говорил бы с удовольствием. И всегда что-то непременно найдется, всегда что-то находится, и в итоге... Получается создать такой живой портрет, который даже через текст, вот его можно пощупать, как будто ты сам попил кофе с человеком. Хотя в видеоформате, наверное, проще этот эффект воспроизвести, чем текстом. Да, там видны эмоции, мимика. Ну да, да. Ну вот мне хотелось максимально попробовать решить эту задачу текстом. Ну, насколько получалось настолько и получалось. <laughs> В принципе, наверное, где-то было чуть лучше, где-то было чуть хуже, были разные обстоятельства, не всегда все зависит
1: от тебя. Мне показалось, что ты умеешь расположить к себе собеседника и продемонстрировать свою вот эту искреннюю заинтересованность. Я хотела узнать у тебя лайфхаки, как ты это делаешь, но ты сейчас сама рассказала, что нужно просто искренне интересоваться жизнью этого человека. Нравится он тебе, не нравится, там, как актер, как режиссер. Но если тебе интересен сам человек, вот, собственно, вам лайфхак пользуйтесь. Я их собираю, потому что, ну, вот тоже провожу интервью, да, и в по рамках подкаста, и, в принципе, тоже часто общаюсь с людьми. Интересно, как делают это коллеги. Кстати говоря, я тоже работала журналистом лет 10, наверное, и на телевидении, и в печатных изданиях. И вот помню хорошо такое ощущение, когда ты работаешь в найме в каком-то издании и чувствуешь себя исполнителем, по сути. У тебя есть рамки редакционного задания, редакционная политика, там политика издания, и ты постоянно ощущаешь себя вот в этих жестких рамках. А вот расскажи, когда ты впервые ощутила вот эту возможность силу, да, уверенность в себе, что ты не только исполнитель, но ты еще и имеешь потенциал создателя, да, поскольку ты сейчас довольно крупные медиа про путешествия делаешь, как вот эта сфера в твоей жизни начала развиваться, и ты поняла, что, ага, я могу не только исполнять, я могу еще и генерировать идеи, и вот быть таким создателем.
0: Я думаю, что это произошло как раз в период моей работы вот в отделе культуры журнала «Инстайл», когда я уже много брала интервью. И, соответственно, всегда герои на обложке, ну, героини в основном, были на мне. Ну, а это, по сути, главная как бы, история в журнале. Ты видишь человека на обложке, открываешь, читаешь про него материал. И, по сути, да, у меня было какое-то редакционное задание, то есть там нужно было поговорить о премьере, поговорить о новой коллекции одежды, если это дизайнер или модель, то есть есть всегда какие-то моменты, которые нужно обязательно подсветить, но в то же время это герой обложки, это лицо номера, и разговаривать с ним идешь ты. И поэтому в рамках нашей беседы никто не может там прийти рекламное отдел или главный редактор и, значит, редактировать нашу беседу и какие-то давать наставления, совет. В основном, перед тем, как пойти на интервью, мы с шеф-редактором, у меня был совершенно прекрасный шеф-редактор, обсуждали, ну, направление беседы, могли вместе придумать какие-то хорошие зацепки, ну, исходя из опыта того, что мы знали об этом человеке, то есть если мы уже знали, что это не про пассажир, мы придумывали, как нам вырулись на какие-то интересные моменты, чтобы, в принципе, его разговорить, расшевелить. Но были интервью, на которые я шла как бы, без какой-либо подготовки, обсуждения с кем-либо. И, соответственно, ну, ты главный автор ты главный креатор того что получится потому что второго шанса поговорить с героем уже не будет как правило его никогда нет ты можешь максимум там ему дозвониться и задать пару вопросов и наверное вот в этот период ты понимаешь что все зависит только от тебя и ты можешь прийти направить эту беседу как угодно и потом текст будет полностью отражением того как ты придумал как ты направил как ты решил вообще преподнести этого человека это была определенная власть скажем так то есть я не определяла там глобальный контент политику журнала взаимодействие с рекламодателями но по сути люди герои обложки был такой мой островок власти наверное да в тот момент но это определенная ответственность но полезный и абсолютно опыт который наверное дальше со мной
1: пошел так вышло, что вот этот опыт полученный, такая вот небольшая власть в рамках одного конкретного издания переросла в фигуру твою, в твою роль главного редактора, создателя, да, основателя? Расскажи, как ты создала свой канал «Зона комфорта», почему ты его так назвала? Конечно, есть определенные отсылки, да, почему? Расскажи, как тебе эта идея в голову пришла?
0: Задумка, наверное, появилась во время пандемии мы с мужем, там, с друзьями тоже стали больше смотреть на какие-то возможности, интересно, классно путешествовать по России, и э, начали составлять маршруты, этим, естественно, занималась я, пометуя вот мой этот конструктивный подход <laughs> еще из кунду нас когда должен быть полный маршрутный лист с выбором отелей, ресторанов, музеев аренды автомобилей и всего, что нужно. И стало понятно в какой-то момент, что в принципе там в пространстве в сетке Телеграма вообще среди медиа не так много изданий про путешествия в целом. Конструктивы, на мой взгляд, на тот момент не было вообще. Ну, то есть есть какие-то конструктивные решения там для путешественников, которые там в походы ходят, ездят с палатками. Это была немножко не моя история, то есть 90% поездок это был все-таки такой городской в основном маршрут. Ну, города и около, то есть не совсем какая-то дикая глушь, и ни палатки, ни похода. И ничего подобного тому, что вот мы делали в Тревелере, я не нашла вообще. Сколько раз я плакала о уход из Дании, из России, почему никто не выделил какие-то средства на то, чтобы хотя бы в режиме онлайн поддерживать вот этот формат, который был абсолютно применим к реальной жизни. Не знаю очень странно. Ну и тогда как-то вот я села, подумала, почему бы не сделать тогда свое собственное медиа, вот в котором будет прикладное пособие для поездок по России, полезное, интересное. И вот потом уже стала думать над названием канала. И вот зона комфорта, ты знаешь, она родилась как-то сама собой, потому что Понятно, что у нас в России как бы очень разношерстная среда. Есть абсолютно комфортная среда в городах, есть города с классным потенциалом, с классной природой, но абсолютно непродуманной инфраструктурой, не готовые там, к туристам, особенно требовательным туристам. И стало понятно, что в принципе ища какую-то возможность здорово путешествовать по России, я ищу по крайней мере зону комфорта. Мне не хочется из нее выходить, когда я еду куда-то отдыхать, особенно если это с ребенком, тогда с ребенком мы много ездили. Так появилась зона комфорта, и оказалось, что действительно эта информация и такая подача, нам востребована.
1: Слушай, интересно, почему вот ты сейчас сказала, что никто из ушедших изданий из и оставшихся, либо там переименовавшихся, сделавших ребрендинг изданий, из не возобновил формат вот этого вот travel-приложения. Не было такой мысли прийти к новым издателям и сказать, ребята, у меня есть колоссальный опыт, я могу сделать. Почему-то ты вот сделала что-то свое, а не пошла опять к большому бренду, к большому там дяде и не сказала: я хочу быть хоть и хорошим, но наемным сотрудником. Вот почему так произошло? Как ты считаешь?
0: Мне кажется, ответ на этот вопрос максимально соотносится с идеей твоего канала. Встала и пошла. Я, честно говоря, не рассматривала всерьез вот такую историю, хотя можно было да пойти кому-то это предложить. Но мне, наверное, хотелось сделать это самостоятельно. В принципе, к тому моменту это было почти два года назад, я понимала, что я в полной мере владею там, необходимым, по крайней мере, на старте инструментарием для того, чтобы делать контент, писать себе контент-план, я понимала, какая должна быть подача, какой должен быть формат, я понимала, как мне и где искать аудиторию, потому что на тот момент уже в Телеграме так активно вела себя как пользователь в принципе, наверное, я не нуждалась в каких-то дополнительных ресурсах чьих-то. Мне показалось, что почва благодатная, и просто
1: надо брать и делать. Круто. Вот расскажи, как сейчас у тебя строится рабочий день, как ты планируешь путешествия, откуда ты берешь контент, вообще как происходит создание вот всех материалов, которые у тебя в канале
0: выходят? Да, я вот сейчас поняла, что я немножко слукавила, отвечая на предыдущий вопрос, и не добавила, что я не просто такая вся самостоятельная и молодец, а в тот момент я была в декретном отпуске, моей дочке было чуть больше года, и, соответственно, выходить куда-то на найм для меня было тоже не совсем актуально. И поэтому, наверное... Ну, Думаю, что не стоит забывать о том, что формат, когда я делаю сама в своем режиме, он тоже был для меня тогда, конечно, первостепенным, чем работать по графику. Не стоит забывать, что женщина в декрете, она, в общем-то, не отдыхает. Соответственно, режим у меня суперплавающий, никакого нормированного рабочего дня у меня нет, хотя ребенок вполне нормированно присутствует в садике там, с 9 до 5-6 вечера. Тем не менее, мой рабочий день Умудряется даже в этом режиме распространяться куда-дальше. <с> Бывает, что я стою с утра, чтобы что-нибудь сделать пораньше, и вечерняя работа, она всегда со мной, выходные. Мне кажется, уже все мои домашние привыкли, что мама в режиме делать, не делать. И, в общем, если там что-то подгорает на плете или ребенок срочно хочет рисовать пальцами краской, то, конечно, прямо сейчас работа будет приостановлена, но будет продолжена в 10 часов вечера, когда ребенок уже в кровати. Придерживаться четкого плана на самом деле очень сложно. Ну, глобально, что касается контента, я просто понимаю, что там, допустим, нам предстоит сентябрь, и понимаю, что будет в смысле путешествий для моей аудитории актуально на сентябрь. Большая часть моей аудитории это жители Москвы, Московской области и Петербург. Соответственно, для них актуальны там, поездки за город, для кого-то будет актуально поехать бархатный сезон, застать на юге, плюс, конечно, Дальний Восток еще, сентябрь, вот последний такой хвостик, можно ухватить комфортную погоду. И просто понимаю, что нужно дать вот информацию по этим направлениям, примерно себе прописываю какая-то, может быть, информация, смотрю, что есть нового в этих направлениях, но, конечно, такого, что запланировано на понедельник выпустить три материала про отель на Камчатке, поездка там в Кострому, две новые винодельни на юге России, такого может не случиться в силу моих материнских обстоятельств, потому что ребенок болеет, ему это свойственно, что-нибудь еще происходит обязательно. Поэтому получается, как получается. Но, в принципе, конечно, я в силу своей гиперответственности не выпускаю вожжи из рук. И если в течение дня там, мы вытирали сопли и дышали над ингалятором, то, значит, сегодня будет ночная работа.
1: И с 10 вечера мама сядет что-то делать и писать. Я тебя очень хорошо понимаю. Вот сейчас, возможно, для кого-то было такое разочарование, что... Тревел-блогеры, они не всегда в путешествиях, они тоже иногда бывают, что сидят дома и сидят дома с болеющим ребенком. Вот расскажи, как часто в таком случае ты выезжаешь куда-то за пределы Москвы? Что для тебя путешествие разграничиваешь? ли ты вот сейчас я еду по работе, вот сейчас я еду с семьей, и это отдых. Как вот сейчас твои перемещения в пространстве для тебя, как ты их сама
0: в связи с тем, что у меня стали довольно часто случаться рабочие поездки, но они, кстати, не всегда сопряжены с активным туристическим маршрутом. Я перестала четко планировать наши личные поездки, свои, семейные. Есть некая сезонность. И, например, вот в августе, в сентябре почему-то всегда какая-то насыщенная получается программа, какие-то престуры. Конференции, приглашений в августе и в сентябре мы не планируем вообще ничего, и просто пытаемся, уже по ходу появляющихся моих рабочих поездок встроить уже какие-то наши персональные путешествия. Хотя это, конечно, неправильно и планировать лучше заранее, но, наверное, в силу там, того, что я знаю какие-то лайфхаки и могу быстро это все сделать могу себе позволить немножко заваливать дедлайны по планированию собственных поездок. А что касается поездок по работе, и тут, наверное, будет еще отсылка к предыдущему вопросу про то, что самозанятые и там те, кто ведет собственные медиа или блог, они не то чтобы там весь день расслабляются дома, мы и в поездках-то тоже не очень расслабляемся. Я, например, недавно была в Самаре, на Хакатоне... Приветики, я сейчас в Самаре. Да-да, прекрасный город. Была на Хакатоне, посвященном креативным индустриям, и, к сожалению, у нас там не была предусмотрена в официальной программе туристические вылазки и вообще осмотр каких-то достопримечательностей. Эх... В тот момент мы не были знакомы, я бы тебе устроила туристический маршрут. Ну, я, естественно, все продумала заранее, нашла часы <laughs> в расписании, где я могу сама пойти и что-то посмотреть. Я кое-что успела, но если мы говорим про режим работы, то есть это были выходные дни, и я понимаю, что у меня есть обязательства. У меня там было обязательство перед издательством по книгам, и нужно было выпустить еще рекламный пост один. И, в общем, вместо того, чтобы после Хакатона пойти вместе со всей нашей прекрасной делегацией в тур по барам, которые у вас совершенно прекрасные, я пошла в отель, <laughs> чтобы поработать. Ну, то есть режим, конечно, примерно такой. Есть все равно в любом случае ответственность, и, наверное, если ты хочешь развивать успешный продукт собственно то все равно ты не заваливаешь дедлайны и четко им следуешь, и как бы у тебя есть какие-то обязательства.
1: Я так поняла, что к твоему каналу проявляют интерес партнеры, бренды, какие-то мероприятия, фестивали приглашают. Вот расскажи, как обстоят дела у тебя с взаимодействием с рекламодателями, как вообще вот такому ешевому, скажем так, медиа, как у тебя, сейчас живется на просторах нашей страны.
0: Ну, живется неплохо, живется, в общем, хорошо. Наверное, здесь каких-то супер секретов нет, просто я довольно хорошо изучила Телеграм, еще вот когда он не был столь развит, как сейчас, все-таки пару лет назад, все равно он был немножко в таком стартовом еще режиме, и не все были там подписаны десятки пабликов. Наверное, я просто довольно хорошо его изучила, и у меня есть какое-то понимание, как проанализировать аудиторию, исходя из моего прошлого опыта работы в изданиях. Я просто запускала, наверное, довольно грамотно рекламу о своем канале в других каналах. То есть я искала свою аудиторию, я понимала, где может быть потенциально мой рекламодатель. И вот так мы находили друг друга. Вот многие рекламодатели со мной уже практически вот на протяжении всего цикла жизни канала вот мы уже так крепко дружим и любим друг друга уже знаем как работать вместе ну кто-то приходит новые с кем-то знакомимся вот в основном у нас завязываются какие-то теплые отношения потому что все равно у меня контент даже рекламный на 95% это нативная реклама, это то, что понравилось бы мне самой, то, что мне кажется полезно и интересно прорекламировать и порекомендовать, поэтому у меня аудитория довольно лояльно относится к рекламным рекомендациям. Я пишу сама интеграцию рекламную, но ну, многим рекламодателям это нравится, конечно.
1: У тебя сейчас именно акцент на путешествия по стране, по России, и сейчас это, ну, востребовано в том числе из-за ситуации, да, из-за геополитической обстановки. Немножечко такая вынужденная история, потому что очень многие люди путешествовали по миру, а сейчас из-за сложности перемещений, ну вот мы переключились на Россию. Я не могу сказать, что это плохо, по крайней мере на моем опыте. Я и раньше то не особо путешествовала по миру там в силу финансовых скорее причин, сейчас же появился дополнительный стимул там узнать, что в нашей стране вообще происходит. Я впервые побывала этим летом в Суздале. Я была в шоке от увиденного, от происходящего. Сижу уже там в новый дом, мы сейчас делаем ремонт, заказываем из дыма в керамике посуду. Я была просто влюблена в нее. То есть вот я для себя начинаю открывать эту страну. Как тебе вот эта идея, именно раскрытие туристического потенциала нашей страны откликается? Как в каком-то глобальном плане какое у тебя отношение к происходящему все-таки предыдущую часть большую профессиональной жизни ты писала про за границу а сейчас ты вынуждена или это неподходящее слово смотреть вот в нашей страны
0: ты знаешь наверное вот с момента создания канала вынужденности не было совсем поначалу когда в принципе я стала больше обращать внимание на путешествия по России, ну, то есть это я беру более широкий круг, нежели там какие-то регулярные поездки вот недалеко от Москвы из -за разряда это Тулы или Суздаль, поездка в Сочи, ну, то есть мне кажется это такой базовый слой, а если брать куда-то шире и смотреть там больше на Дальний Восток, там на Север. И там в Сибирь, и какие-то другие города, может быть, не столь популярные в туристическом смысле, это я начала, наверное, ближе к пандемии, даже вот чуть-чуть до. Ну и, соответственно, пандемия очень сильно подогрела этот интерес. Поэтому для меня, конечно, это история искренней заинтересованности, искреннего интереса. К счастью, как мне кажется, тенденция указывает на то, что даже когда а мы в это верим. Все границы будут открыты, курс евро упадет, и с визами все будет прекрасно. Я думаю, что вот этот интерес всеобщий к изучению России, он не погаснет ну, как бы до того уровня, каким он был, наверное, до пандемии, до всего. Вот, потому что люди уже поняли, что это круто, это реально интересно, можно там ехать в Сибирь, в Приморье, на Курильские острова, ну, довольно комфортно, довольно организовано, с хорошими людьми. Да, там где-то инфраструктуры классных проводников пока мало, но все развивается, и, наверное, за счет того, что у меня появилась возможность наблюдать, как действительно развивается туриндустрия, как в нее вовлекаются люди, которые раньше этим даже не занимались. Исходя из этого... Мне становится понятно, что развитие хороший, тренд э, очень стойкий, и путешествия по России будут также актуальны, и когда мы снова сможем спокойно ворваться в Париж и в Нью-Йорк. Просто это будет немножко другой уровень впечатлений, мы будем это разграничивать, и не как сейчас там многие, допустим, вместо Парижа поехали в Плёс на выходные. Ну, то есть это будет, будет отдельно Париж и будет отдельно плюс? это будут совершенно разные поездки, у каждого будет там свои цели и задачи, не будут там как-то взаимоисключать друг друга совершенно.
1: Ну да, не вместо, а вместе. Злата, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя коллеги бывшие, наверняка такие есть, кто уехал из страны, столкнулась ли ты с осуждением вот таким неким поддержки туризма в России, потому что все-таки у тебя история, она про патриотизм, да, в таком хорошем понимании этого слова. Ты знаешь,
0: как ни странно, несмотря на то, что вроде бы кажется, что глянцевые журналы — это вот такая определенная когорта людей, и большинство из них уехали, оказалось, что нет, многие остались, и я ни разу не столкнулась с осуждением. Мне, наоборот, бывшие коллеги говорили, слушай, как круто, у тебя такой классный канал, почти все они подписаны, и периодически там пишут мне, какие-нибудь приятные смс в духе, что еду с сестрами в Нижний Новгород, очень пригодился твой гид по отелям. Ну или что-то еще, или там могут написать мне что-то, спросить, если не нашли в канале. В принципе, осуждения точно нет, и, наверное... Людям просто тоже стало интересно, у них может быть ну, разное отношение к политической ситуации, к ситуации с заграничными поездками, им может по-прежнему очень сильно хотеться ехать за границу, но при этом им действительно тоже интересно и посмотреть на Россию, и, как правило, все удивляются по-прежнему, вот там практически большинство моих постов просто не подозревают, что есть Такие интересные места оказываются да, туда можно поехать и вполне быстро, и вполне не супер дорого, комфортно. Поэтому наоборот, отклик был только положительный, что меня конечно радует.
1: Тогда, наверное, логично поговорить о том, как все-таки вот сейчас, в двадцать третьем году, путешествовать по России возможно, бюджетно путешествовать, если это реально возможно, потому что очень много сейчас непроверенной информации, наверное, от людей, которые даже ни разу не летали, что, например, там, на ту же Камчатку слетать каких-то стоит, просто ипотеку можно взять на эту поездку. Расскажи, как на самом деле обстоят дела, действительно ли это так дорого, может быть, есть какие-то супер лайфхаки, как это упростить и удешевить?
0: Ты знаешь, исходя из опыта вот, моих наблюдений, того, что я знаю лично на собственном опыте или пообщавшись с людьми, которые, может быть, где-то больше путешествуют или вообще живут там, где я была немного или вообще не была, могу сказать так, что путешествие по России, конечно, это не бюджетный вариант, но здесь важно разграничивать направление для путешествий. То есть если мы говорим про любимую всеми Камчатку, которая уже стала, мне кажется, какой-то сверхмодной, не знаю, что с ней будет дальше <laughs> в связи такой популярности, посмотрим. Если мы говорим про Камчатку, Дальний Восток, даже, наверное, про русский север, здесь, конечно, нужно понимать, что это направление, для которых нужно копить деньги. Поэтому, когда я слышу от каких-нибудь людей, что они там слетали, условно, на Камчатку за там 50 тысяч рублей, всегда прошу рассказать, а что было дальше, и там лучше как бы не слушать, лучше вот пойти в эфир YouTube-программы, там эта история будет раскручена интересно. Это что-то опасное для жизни было? Ну да, то есть это... Какие-то довольно экстремальные условия, это перелеты с пересадками, ну, что, в принципе, ладно, еще это меньше и зол на самом деле. Надо понимать, что на Дальнем Востоке очень мало комфортных средств размещения. Я там говорю не про пятизвездочные отели, которые строили для чиновников, которые прилетают на экономический форум во Владивосток. Про отели вполне себе туристические, крепкие четыре звезды, их по-прежнему очень мало. Про хорошие три звезды я вообще молчу. Прям дикий зверь среди отелей. Поэтому они стоят недешево. И хорошие проводники, с которыми там у тебя будут какие-то гарантии, что... Ты не выйдешь на тропу с медведями, если что, вас там с вулкана увезет МЧС и вообще все супер, как бы продумано, безопасно и так далее, это стоит недешево. Здесь не нужно даже пытаться сэкономить, просто если хочется поехать, то нужно настроиться на то, что да, это будет дорогая поездка, но впечатления
1: будут абсолютно стоить потраченных денег это сто процентов. Так, ну Камчатка эта история не для всех явно. И по деньгам, и по расстоянию, и, в принципе, по активности там же не сидеть в кофейне, да, не кофеек попивать, там нужно активно время проводить. А что, кроме Камчатки, вот какие еще направления сейчас развиваются, куда вот можно поехать с семьей, допустим? Вот мы семья, у нас ребенок четырехлетний. Куда можно поехать, чтобы и отдохнуть, и что-то новое узнать. Я рассказала про одно из направлений для путешествий, которое априори
0: стоит больших денег, но есть такие направления и сценарии для поезда, которые не стоят каких-то баснословных денег. В этом плане вот я всегда люблю проводить в пример мой любимый маршрут по югу России. Он проходит по винодельным. То есть это не классическая пляжная история, когда ты сел в отеле в Анапе или там в Сочи, где-нибудь в Геленджике. Это стоит тоже уже больших денег, к сожалению. Там много людей и мало чего-то действительно интересного. А вот есть хороший сценарий приехать в Анапу, на собственной машине или приехать на поезде и взять там машину, там прекрасная аренда авто, и поехать по винодельням. Они практически все расположены рядом с побережьем, и там могут быть такие же оборудованные пляжи, на которые можно просто, подегустировав вино, спуститься и искупаться, и там будет только с половиной человек из местной деревни, и это будет совершенно прекрасный опыт, и винодельни у нас сейчас замечательные, там много ферм сырных и устричных. При этом жить можно тоже, у многих виноделин есть собственные отели, и ого-го какие, они не пиарят их в основном, кроме Браудерсу, они просто в принципе такой большой бренд. Есть многие винодельни, например, у Шато Пино прекрасный отель, он свежий, он очень красивый и там комфортные, стильные номера, и при этом он стоит как три звезды в каком-нибудь Суздале или Плесе. Ну, то есть это несопоставимо. Это действительно хороший уровень за нормальные деньги. Хотя, в принципе, когда ты такое видишь, учитывая там все, что ты повидал до этого в России, ты готов больше заплатить, но эти порядочные люди
1: просят вполне себе нормальных денег за проживание в отеле. Звучит как что-то суперидеальное, в том числе винодельно, для путешествия с ребенком. Родители четырехлетки оценят, Ты знаешь, да, я хотела
0: сделать поначалу ремарку, что с детьми дошкольного возраста Возможно, это будет не так комфортно, но тут все, в принципе, зависит от планов, потому что можно из с четырехлеткой комфортно покататься вокруг Анапы на машине. Допустим, у вас будет две винодельни, там вполне спокойный такой формат дегустации, Вы можете в любой момент выйти у них хорошие прогулочные территории, где будет интересно побегать ребенку там с фонтанами, с какими-нибудь кипарисами и что-то подобное. Там довольно много такой комфортной инфраструктуры, не то чтобы там супер детские парки, но в основном вот все вот эти отели, которые находятся чуть-чуть в отдалении от побережья и вот как раз где-то между вот этим винодельческим маршрутом, они все приспособлены для семейного отдыха, что очень радует, и даже отели при винодельнях, вот они как бы ориентированы на семью, обычно есть какое-то детское меню, ну или действительно какая-то комфортная среда. Я знаю, что на одной известной винодельне при отеле есть ресторан, есть пиццерия, где устраивают мастер-классы для детей. То есть там три плюс, насколько я помню, категория. Можно горшки из глины какие-то полепить. Еще что-то обычно там есть какие-то фермы с кем-нибудь кроликами. Козами, павлинами. Ну, то есть, в принципе, мне кажется, вот как ни странно, но именно винодельни, которые создавали какую-то туристическую инфраструктуру, они ориентировались на семьи, то есть не на одиночных путешественников взрослых. И это для меня тоже, как для мамы трехлетки, было таким приятным
1: открытием. Так хорошо, Камчатка, юг. Еще про что-нибудь расскажешь, какие еще направления имеют и туристический потенциал, то есть можно, чтобы отдохнуть, и интеллектуальный потенциал, чтобы можно было узнать что-то?
0: Ну, здесь, конечно, стандартная такая классическая история это города вокруг Москвы, татулов, в которой сейчас очень классно развивается музейная инфраструктура, там прекрасный кластер Октава, где есть интерактивный музей освященный истории промышленности тулы и вообще истории тулы. Ну, классические, да, это плюс. В плане музеев тоже все довольно неплохо. Кстати, на мой взгляд, тоже такой комфортный город для поездки с ребенком. Там есть прекрасный загородный комплекс, который вот прям он практически в черте города находится, где тоже разные фермы, мастер-классы коллекция изобразительного искусства, там неплохая в местных музеях. Нижний Новгород, но ну, это вообще теперь у нас столица современного искусства, поэтому всем, кто интересуется или просто любопытствует, мне кажется, будет приятно там такие современные пространства. Ну, естественно, Волга, везде погулять. Ну, Самара вообще в смысле интеграции с Волгой, мне кажется, лучший город на этой реке, поэтому тоже очень интересно. И в Самару я тоже теперь всем советую, тоже есть что посмотреть. Мне очень понравился музей Модерна, и в музее Алексея Толстого я не успела, к сожалению, там долго побродить, кажется, там был короткий день, но из того, что я успела обижать, тоже вполне себе и художественный музей. но ну, в общем, есть определенно чем заняться, и довольно комфортно для перемещения, как мне кажется, городская среда, и набережная, и вертолет.
1: Я надеюсь, что вы будете слушать этот подкаст с блокнотиком в руках, чтобы все записывать, и, потому что очень много названо локаций, городов, где полезно, интересно, важно побывать в нашей стране. Мы сейчас с тобой говорим о путешествиях, но интересно, когда в твоей жизни случилось первое путешествие, и когда, в принципе, ты осознала, что это сейчас у меня путешествие, а не просто в деревню к бабушке там поехать.
0: Мне кажется, ну, такой классический первый опыт это, наверное, как у большинства людей, поехать первая поездка с друзьями на море. Для меня это был Геленджик. Он тогда был совсем не тот, что сейчас. Сейчас он гораздо круче, гораздо моднее. Ну да, это была вот такая атмосферная первая поездка. Естественно, тогда все кажется прекрасным через призму того, что ты первый раз поехал на собственные деньги, ты с друзьями. Когда я подумала о первом путешествии, и ты говоришь, вот не к бабушке деревни, я вот всё детство ездила к бабушке в Астрахань. Я родилась там, это мой родной город. Но мы довольно быстро переехали с родителями, и все же там вот каждую весну, лето я всегда там, и для меня по-прежнему традиция приезжать в Астрахань. Кстати, вот в четверг я именно туда и лечу. В какой-то момент, когда я уже стала взрослой и поехала туда без мамы, я поняла, что вот сейчас, да, это такая моя осознанная поездка. Я ехала в Астрахань не просто там повидать родных или погулять с друзьями. Я начала уже исследовать город, мне стало интересно что-то про него поподробнее узнать, стала заглядывать в разные места, познакомилась там с местными краеведами прекрасными, которые там создают какие-то маршруты локальные и стараются вообще поддерживать состояние вот этих развалин там 18 -го, 19 -го века наверное несмотря на то что Астрахань это для меня был формат поездка к бабушке на дачу она для меня стала в то же время и моим первым таким осознанным путешествием.
1: Наши дети начали путешествовать гораздо раньше, чем мы в свое время. Согласись? Да, завидуем. Злата, давай заканчивайте. Поскольку время подкаста подходит к концу, у меня последние три вопроса в формате БЛИЦ. Нужно отвечать быстро, не думая. Брендовая сумочка или путешествие? Путешествие. Три места в России, которые должен посетить каждый? Петербург. Дальний Восток, любой регион выбирайте. Сибирь, Красноярск. Интересно. И последний вопрос. Если бы ты писал письмо для своей дочери в будущее, что бы там было? Верь в себя, бесконечно открывает этот мир. Во всех его проявлениях. Спасибо тебе большое. Нина, спасибо тебе. Спасибо. Мне кажется, получился у нас такой душевный, полезный и патриотичный в хорошем смысле этого слова разговор. Да, согласна. Мне очень было приятно с тобой побеседовать. Взаимно. Это был подкаст «Встала и пошла». И на этом, пожалуй, завершим сезон про отдых. Он был коротким, как лето, которое закончилось. Возьму небольшую паузу, чтобы сделать новый сезон еще интереснее. Кстати, если вы хотите дать мне обратную связь о подкасте и принять участие в Касдэви, это такое интервью пользователя продукции. Напишите мне в Телеграм. 10 минут вашего времени позволит стать подкасту еще интереснее. Ссылка на Телеграм в описании к эпизоду. Спасибо вам, что слушаете и пока-пока.